0: Nației, cu Dragoș Pătraru. Bun venit la Vocea Nației, o nouă ediție de vară. Intru pe ecranele voastre ca să vă spun că nu e nimic în neregulă cu ai voștri copii dacă n-au chef zilele astea de activități structurate, de programe făcute de voi, adulții. Dacă n-au chef de citit, de învățat și așa mai departe. Iar voi procedați foarte bine dacă îi lăsați să facă exact ce vor ei zilele astea. Dacă îi lăsați să se plictisească. Ba chiar ați face foarte bine să vă plictisiți și voi pe lângă ei. Și vă explic de ce. Creierul nostru lucrează fără încetare. Uite, chiar și acum, în timp ce ascultați acest podcast, creierul fiecăruia supraveghează activitatea a sute de mușchi din corp, gestionează hormonii, digeră mâncarea. Creierul nostru ne ține pur și simplu în viață cu un consum uriaș de energie. În timp ce stăm pur și simplu în fața unor ecrane, inima pompează sânge în tot corpul. Ficatul și rinichii funcționează, verifică, filtrează sângele. Unghiile și părul continuă să crească. Iar creierul procesează tot ce aude și transformă cuvintele în imagini. La fel, țesuturile se regenerează. Dacă aveți o, o tăietură sau o rană pe piele, celulele lucrează ca să repare acel defect fără ca uh, voi să vedeți sau să simțiți asta. Toate aceste procese au nevoie de energie. Am mai povestit despre asta în seria de episoade inspirate din cartea O Istorie Naturală a Exercițiului Fizic. O găsiți pe noul nostru canal de YouTube, Starea Sănătății. Nu uitați să ne vizitați și pe acolo și să vedeți ce frumos am făcut, am măturat, am... da. Așadar, creierul nostru muncește constant. Chiar și atunci când doarme, creierul tot mai face ceva. Sortează amintiri, face curățenie, îndepărtează informațiile inutile de peste zi și ne ajută să le reținem pe cele care ne sunt de folos pe mai departe în viață. Așa cum spune neurocercetătoarea Lisa Feldman Barrett, în cartea șapte lecții și jumătate despre creier, creierul este de fapt un centru de comandă cu o misiune foarte bine stabilită. Să ne țină în viață. Cum? Gestionând cât mai bine un buget de energie. Gândiți-vă așa, fiecare acțiune care consumă resursele de energie ale corpului, da, Mers, alergare în not, fitness și așa mai departe, reprezintă o cheltuială. În schimb, fiecare acțiune care ne reface resursele, de pildă mâncatul sau somnul, reprezintă bani puși deoparte. Creierul trebuie să decidă când să cheltuiască și când să economisească. Eficiența energetică este, deci, cheia supraviețuirii. Sigur că nu putem controla toate aceste procese ale creierului, dar există un lucru pe care l-am putea totuși face. De dragul creierului nostru ne-am putea plictisi din când în când. Cum sună asta? Probabil că nu e ceva ce auziți foarte des, pentru că, am tot spus-o, nu există niciun interes pentru nimeni, ca noi să avem acest lux atât de condamnat de descreierații profitului cu orice preț, de a ne plictisi. Dacă nu avem ceva de făcut, dacă nu consumăm constant, nu crește economia. Nu. Așa că ni s-a băgat în cap, ani la rând, ideea asta că plictiseala este un sentiment negativ, o emoție neplăcută de care trebuie să scăpăm cât mai repede. Dacă ne plictisim, pierdem timpul, nu? Dacă nu facem ceva vizibil pentru alții din exterior, suntem leneși. Plictiseala e rușinoasă. E contrar tuturor acestor idei, neurologii și psihologii spun că este foarte important să ne permitem să ne plictisim. Și mai ales să le permitem copiilor noștri să se plictisească. La ora la care voi urmăriți acest podcast, dacă o faceți în zilele din iulie 2023, când noi l-am publicat, eu... Mă aflu într-o perioadă de vacanță care, pe lângă muncă plăcută, lucrările de renovare la Teatrul Nației, întâlniri prin țară cu oamenii unde mergem cu futracul nostru, scris, citit, un program zilnic de exerciții fizice, îmi iau destul timp pentru a mă plictisi pur și simplu, ceea ce vă doresc și vouă. Avem nevoie să ne luăm niște timp în care... Pur și simplu să nu facem nimic. Să ne dăm voie să avem ceea ce Iohan Hari numește în cartea Hoții de Atenție Minte rătăcitoare cu gânduri hoinare. Și să vă explic un pic la ce se referă Hari în carte. El zice așa, atenția este un reflector. Imaginați-vă o sală cu zeci de mii de oameni, cu râsete, șușoteli, înghesuială, țipete, tot amalgamul de sunete specifice unui unui loc în care stau mulți oameni la oaltă în așteptarea unui spectacol. Ați experimentat cu siguranță într-un foaier de teatru de pildă sau la cinema înainte să se intre în sală. E, apoi, dintr-o dată, Luminile se sting și pe scenă se aprinde un reflector care scoate în evidență o singură persoană. Fiecare se gândește la cine vrea. O artistă, un artist, la cine vreți voi să vă fie comod, să nu vă zic eu. Toată forfota de mai devreme încetează. Zgomotul făcut de oameni Se oprește. Iar atenția tuturor se îndreaptă către persoana de pe scenă. Atenția, așadar, este precum un reflector care ne face să uităm de tot ceea ce făceam înainte și pune lumina pe un singur lucru. Dar oare este asta singura formă de atenție care există? Nu, zice Harry. Există și alte forme de atenție de care avem nevoie ca să putem funcționa. Și deși sună complet paradoxal, să-ți lași mintea să hoinărească, să rătăcească pur și simplu, contribuie într-o măsură uriașă la atenție. Uite, de exemplu acum, în timp ce ascultați acest podcast, Vă concentrați asupra cuvintelor pe care le auziți aici. Dar o mică parte din mintea voastră cu siguranță rătăcește. Probabil că vă întrebați dacă ce am spus are sens. Vă gândiți cum se leagă ce spun aici de experiențele voastre de viață. Vă întrebați dacă nu cumva ce am zis e în contradicție cu ce credeți voi despre subiect și așa mai departe. Iar dacă e în contradicție, vă rog să scrieți asta în comentarii cu argumente și să pornim de acolo o discuție din care cu toții să învățăm ceva. Apoi, în timp ce mă ascultați, poate că vă apare în minte o imagine de ieri de la o petrecere, vă amintiți ceva ce a zis cineva cândva într-o discuție. Toate gândurile astea nu înseamnă că nu sunteți atenți. Avem nevoie de spațiu mental ca să putem... Hoinării și să procesăm ceea ce auzim sau citim Când mintea rătăcește Începe să facă noi conexiuni Nu vi s-a întâmplat niciodată să aveți ceva complicat de rezolvat Și să renunțați Să, să mergeți să faceți un duș sau să mâncați ceva Și în timp ce faceți alte lucruri Să vi se aprindă beculețul Să ziceți ah, Mie mi se întâmplă foarte des da? Deci să vă vină fix atunci Ideea prin care să puteți rezolva Acel lucru complicat Scriau despre asta Și surorile Nagoschi În cartea Burnout Despre care am discutat aici Eu am avut cele mai bune idei Când mi-am lăsat mintea Să hoinărească Să, să bată câmpi, cum se spune Și ideea proiectului Starea Nației La fel a venit Cafeneaua, toate Și, și multe idei tâmpite au fost dar în viață e nevoie doar de câteva idei bune, o mână. Uneori e suficientă și una singură. Din păcate, trăim într-o cultură în care orice moment de odihnă e văzut ca lene. Însă, veștile sunt bune. Începem ușor, ușor să înțelegem că această poveste despre lene. Este una foarte toxică Pentru că doar atunci când ne permitem să oscilăm între muncă și odihnă Suntem niște oameni sănătoși Relaxarea aici nu înseamnă lene Ci răgazul pe care creierul trebuie să-și-l ia De care creierul are nevoie pentru a procesa datele despre lumea din jur Cu alte cuvinte Faptul că te detașezi de o sarcină sau de o problemă nu înseamnă că renunți sau că abandonezi, ci înseamnă că implici toate procesele cerebrale în îndeplinirea sarcinii, inclusiv pe acelea care nu necesită toată atenția ta. Așadar, când vă ridicați de la birou ca să vă uitați pe geam sau să vă faceți o cafea, puteți să-i spuneți șefului că în acel moment implicați toate procesele cerebrale în îndeplinirea sarcinii de serviciu. La fel se întâmplă și cu activitatea fizică. Atunci când îți lucrezi mușchii, de fapt nu îi întărești doar pe ei, ci întărești și plămânii, și ficatul, și mintea. Lucrând la o parte din corp, îți întărești tot organismul. Efortul cognitiv, efortul emoțional sau... Cel social funcționează la fel. Uneori, o dignă de care ai nevoie nu e neapărat o sarcină mai puțin solicitantă, ci e doar o sarcină diferită. Oricât de ciudat ar suna, plictiseala sporește creativitatea. Mi-a plăcut foarte mult ceva ce am citit în cartea lui Harry. Citez, creativitatea nu înseamnă să creezi ceva nou care își face apariția în creierul tău, ci este o asociere între două lucruri care erau deja acolo. Foarte bun, da. E nevoie de timp ca lucrurile să se lege în mintea ta. Creativitatea înseamnă să poți să faci asocieri. Ken Robinson făcea o distinție foarte, foarte importantă între imaginație și creativitate. E ceva ce trebuie să înțeleagă și părinții, și profesorii. Sir Ken Robinson spunea că imaginația este abilitatea de a te gândi la lucruri care nu există în jurul tău. Iar creativitatea înseamnă abilitatea de a pune în aplicare imaginația. E. Fix această rătăcire a minții ne permite să fim creativi și să facem acele asocieri de care avem nevoie ca să punem în aplicare imaginația. Mintea are nevoie să hoinărească. Cu alte cuvinte, să visezi cu ochii deschiși nu este opusul atenției. Pentru că rătăcirea cu mintea este de fapt o altă formă de atenție, o redirecționare a ei. Copiii voștri nu sunt neatenți atunci când sunt visători. Sunt atenți într-o altă formă. Da, știu, e greu să ne gândim la lucruri în felul ăsta pentru că am fost învățați să ne raportăm complet greșit la ceea ce înseamnă productivitate. Credem că am avut o zi bună la muncă, Doar dacă am stat Aplecați Permanent asupra acelui lucru Pe care îl aveam de făcut Credem că elevii sunt buni Și ascultători Dacă nu visează cu ochii deschiși În timpul orelor O, O pretenție foarte tâmpită Din partea profesorilor Pentru că nici măcar un adult Nu poate să stea concentrat Atât de mult timp Cât de des Ați auzit la școală mustrarea asta? Cât de des vi s-a spus să fiți atenți la tablă? Să nu mai visați cu ochii deschiși, uitându-vă pe geam? Credem că pentru a fi productivi trebuie să ne îngustăm spectrul atenției. Dar adevărul e că lucrurile stau fix invers. De fapt, trebuie să ne lărgim cât mai mult acest spectru. spectru. Doar dacă scăpăm de acel orb al perspectivei despre care vorbește foarte frumos Matthew Seed în cartea Idei Rebele. Da, e adevărat că trebuie să te concentrezi o perioadă de timp pe ceea ce e în fața ta, ca să obții materialul brut care trebuie digerat. Dar apoi trebuie să te detașezi de acel lucru, să te distanțezi ca să obții imaginea de ansamblu ca să poți să faci conexiuni și asocieri, ca să poți să fii creativ, ca să poți deveni, cum spune profesorul Mircea Miclea, creator de soluții. Avem nevoie, deci, de o distanțare critică față de lucruri ca să le putem înțelege corect. V-am mai zis asta. E ca atunci când mergi la un muzeu și te uiți de aproape la un... Tablou și nu înțelegi nimic, până când vine cineva și îți face semn să te dai mai în spate. Și dintr-o dată, wow, după ce ai căpătat distanța de care aveai nevoie, se vede totul mai bine. Uneori distanța asta se traduce prin plictiseală. Avem nevoie să ne plictisim, să ne lăsăm mintea să hoinărească liberă, total liberă, ca să înțelegem mai bine ce se întâmplă în jurul nostru. Așadar, nu doar că nu putem să ne focalizăm atenția pentru că suntem permanent uh, uh, atacați de, de notificări, dar pe deasupra nici nu ne lăsăm mintea să rătăcească. Practic, suntem în cea mai proastă situație. Luate împreună, aceste două lucruri scad enorm din calitatea gândirii critice Și de-aia Suntem azi în acest punct Cu lumea în general Am avut un episod întreg Despre gândirea critică aici Pe canalul nostru Gândirea critică înseamnă Abilitatea de a analiza Niște informații Fie că sunt ele știri pe care le vedem la televizor Sau articole pe care le citim pe internet Și să ne facem Propria Părere cu privire la ceea Ce ni se transmite Să avem abilitatea de a analiza Dacă la baza unei informații stau suficiente argumente sau dacă lipsește ceva din tot peisajul. La fel, să ai gândire critică înseamnă să poți să distingi între opinie și informație. Abilitate pe care, din păcate, mulți dintre copiii care termină astăzi școala, nu o au. Așa cum nu au nici părinții noștri, cei trecuți de 60 de ani. Care au fost crescuți în comunism, unde nu prea exista opinie. Sau, mă rog, era o singură opinie, cea oficială. O metaforă foarte bună, pe care am găsit-o tot în Cartea Hoții de Atenție, este următoarea. Gândirea e ca o sinfonie. Ai nevoie de un spațiu în viața ta pentru atenția focalizată, atenția de tip reflector, de care vă ziceam mai devreme în care pare, apare artistul preferat pe scenă și se oprește imediat zumzetul din sală. Dar ea singură, atenția focalizată, va fi ca un cântăreț la oboi, pe o scenă goală, un cântăreț care încearcă să cânte Beethoven. Ai nevoie ca mintea să-ți rătăcească pentru a activa celelalte instrumente și pentru a face astfel cea mai plăcută muzică. Hari zice așa, copilul din clasă care privește pe fereastră cu mintea rătăcind, s-ar putea să aibă cel mai util mod de gândire. Doar că nu este permis să facă asta. Probabil că nici acum în vacanță nu este permis. Mulți copii sunt probabil în această Situație în care părinții trag de ei foarte mult și în vacanță să rezolve 375 de probleme la matematică uh, și multe altele. Sigur, aveți în minte cel puțin două situații doar de săptămâna asta în care le-ați atras atenția copiilor voștri atunci când i-ați găsit visând cu ochii deschiși. Le-ați zis să facă ceva util, concret, productiv săruma le lenevească, nu? A, ah, atenție! Când nu s-a atenț la voi, mi se întâmplă și mie, pentru că se joacă pe calculator, aia nu înseamnă că mintea lor hoinărește, nu, ci pur și simplu că căs acolo cu totul. N-au resurse pentru altceva. Ok. Scurtă pauză de la subiectul nostru Ca să vă povestesc despre partenerii noștri De la Server Config Știți deja că dacă sunteți în căutare De produse electronice Site-ul lor este primul loc Unde trebuie să vă uitați Găsiți acolo stații grafice, laptopuri, servere Potrivite pentru business Dar și pentru nevoi personale Pasiuni Oamenii ăștia au produse De o calitate excelentă Confirmată aici în echipa noastră Vă oferă toată consultanța de care aveți nevoie în alegerea produselor și inclusiv poze cu produsele înainte să le comandați dacă aveți nevoie. Găsiți pe site-ul lor promoțiile lunii la produse electronice refurbished sau second hand. Lăsăm în descrierea acestui video linkul care vă duce exact pe pagina de promoții. Eu zic că sunt niște oferte foarte bune acolo și merită să aruncați o privire pe serverliniuța.config.ro în categoria promoții. Ok, înapoi la subiectul de azi. Privirea aia de ansamblu atât de necesară ca să înțelegem cu adevărat ce se întâmplă în jurul nostru, e ceva ce se obține foarte greu. Mă rog, există și o limitare fizică aici pe care tindem să o ignorăm complet. Părți importante din creierul nostru, cum ar fi cortexul prefrontal, nu își încheie dezvoltarea înainte de vârsta de 25 de ani. De-aia, din ce în ce mai des, specialiști care se uită pe tot felul de meta-analize, îi sfătuiesc pe părinți să nu-și mai dea copiii la sporturi în care lovesc ceva cu capul. La fotbal, de exemplu, sau la sporturi de contact, cum ar fi boxul. Riscurile ca acești copii să aibă ca adulți probleme grave de sănătate sunt mult mai mari decât la copiii care nu practică astfel de sporturi. Problema e că le cerem copiilor de la vârste foarte mici să se comporte ca niște adulți. Le punem în cârcă sarcini și un program pe care nici noi, adulții, nu le-am putea duce. Am mai vorbit într-un episod anterior aici despre cum nu ne mai lăsăm copiii să se joace liber, să se joace nesupravegheați. Să învețe pur și simplu cum să fie în același spațiu cu alți oameni, să negocieze relații. Nu le lăsăm deloc timp să exploreze singuri, neghidați de adulți și de ideile lor despre cum se fac lucrurile. Iar peste toate astea, peste faptul că le îngrădim atenția copiilor noștri, puneți și Asta. Îi otrăvim cu ceea ce le dăm să mănânce. Am vorbit despre asta în episodul anterior. Atunci când v-am rugat să țineți un jurnal timp de o săptămână cu ceea ce le puneți copiilor pe masă. Pe cei care încă n-ați făcut asta, ok, nu vă ameninț. vă încurajez <laughs> încă o dată să o faceți. O să fiți și voi uimiți, promit, de ce veți afla din acest exercițiu. Așadar, lăsați-vă copiii să se mai și plictisească. Lăsați-le mintea să zburde, să rătăcească, uitându-se pe fereastră, pe pereți. Treaba lor. Au nevoie de asta. Lăsați-vă copiii să se joace liberi. Să-și negocieze ei propriile reguli de joacă. Nu le mai impuneți voi din exterior. Și... Permiteți-vă și vouă să vă plictisiți. Luați-vă câteva zile măcar în care să mergeți pur și simplu la plimbări lungi, fără căști în urechi, fără să ascultați neapărat podcastul ăsta. Luați-vă câteva zile în care să nu faceți nimic, periodic. Dacă alergăm frenetic ca să înregistrăm tot ce se întâmplă în lumea exterioară, Pierdem oportunitatea asta atât de importantă de a ne lăsa creierul să-și digere ceea ce a văzut sau auzit. Avem nevoie de timp ca să procesăm toate lucrurile pe care le acumulăm. Trăim într-o stimulare continuă a minții. Trăim de la o distragere la alta frunzărim permanent internetul, vrem să găsim ceva bun de văzut, de ascultat, de citit. Să nu cumva să rămânem vreodată doar noi singuri cu gândurile noastre. Avem un exces de tot, cum zice Haig în, uh, Hague, în uh, Matt Haig, da? în gânduri de pe o planetă nervoasă. O supraîncărcare cu panică, cu muncă, cu știri, cu, cu informație cu lucruri îngrozitoare care se petrec peste tot în lume, pentru că, iată, trăim într-o lume în care ne este cultivată cu mare atenție frica. Așadar, vă doresc să puteți scăpa de acest exces și să vă mai și plictisiți zilele astea. Și, desigur, dacă aflați de vreo rețetă bună de plictiseală, vă rog să o lăsați în comentarii, să o încercăm și noi. Ok, să vă fie bine. Iar apoi, dacă puteți, să le faceți bine și celor din jur.